0: Ahoj, tady Vojta z Brain VR. dneska tady máme speciální díl, je to audio z podcastu Podle sebe, kdy nás Linda a Jirka Martiškovi vyspovídávali. Když jsme byli na návštěvě v Olomouci, Jirka Martišek byl na našem 42. dílu podcastu, takže se můžete těšit na velice zajímavý rozhovor, mluvili jsme tam o biohackingu a o dalších věcech, o kterých se zajímáme, o našem pohledu na svět a na život a samozřejmě taky nechybila naše fascinace, která nás poslední dobou hodně baví. No a v neposlední řadě bych rád projevil obrovskou děčnost. Jste úplně neskuteční, posláte nám neuvěřitelný feedback, moc si toho vážíme, moc všem děkujeme a taky děkujeme všem Podporovatelům na startovači jste fakt skvělí a vážíme si vaší úžasné podpory. Nakopává nás to dál a už si užijte tenhle rozbor. Mějte se krásně a těšíme se za týden. Ahoj!
1: Já vítám Vojtu a Krištofa z projektu AR. Čau kluci. Ahoj. A nevítám kluky sama, ale mám tady mýho muže Jirku Martiška, takže dneska to bude taková premiéra na mnoha frontách, protože budeme moderovat oba dva, já i Jirka.
2: Bude to dva na dva.
1: Dva na dva, protože jinak by tady kluci byli na mě v přesilovce a celkově je to takový poprvé, že mám tady tolik lidí, v tomhle díle, takže uvidíme, co z toho vznikne.
2: Já vás tady taky vítám a jdeme rovnou na to.
1: Tak jo, já bych se chtěla pobavit o tom, co děláte v rámci toho art. tak jestli byste to mohli nějak posluchačům přiblížit, hmm. proč jste se do toho pustili, proč vznikl tenhle projekt?
3: Hmm. Tak my jsme vlastně začínali v čajovně a to, jsme se dostali na večku na obor biologii a potkali jsme se na imatrikulaci a hned v první den na té škole. Tak od té doby jsme se začali bavit díky tomu, že jsme zjistili, že máme stejný zájem a což je jako od spíš takový otázky, jakože ptát se jak funguje náš mozek jak funguje naše vnímání nebo jak funguje fyzika třeba taková jako zvědavost a začali jsme se o tom bavit v čajovně, místo přednášek, náš, jako a o a všech takových možných nudných věcech a trvalo asi jako dva roky. No a my jsme zjistili, že skrz ty dva roky, kdy se bavíme o tom, jak přesně funguje naše mysl, mozek a tak dál, tak díky tomu si hledáme způsoby, jak by mohla fungovat jinak a jak může fungovat líp. A že nám to zlepšuje nějakým způsobem naši každodenní zkušenost. A pak po těch dvou letech jsme se rozhodli, ty věci, které nám přišly moc užitečný. Tak vzít mikrofon a začít nahrávat na právě podcast Brain VR mm-hmm. A právě původně jsme to začali dělat totálně pro sebe. Byli jsme prostě jenom dva mozky v prostoru a začali jsme se bavit, aby jsme měli to někdy zaznamenaný vlastně, ty věci. A pak, se, pak to prostě jako vyrostlo a najednou máme lidi, pro který můžeme tvořit a neskutečně
0: nás to baví. Mm-hmm. Asi co to i definuje jako jedno slovo, možná by byla fascinace protože nás fascinuje člověk, fascinuje nás vědomí. A vlastně jsme, nebo moje jako myšlenka původní, když jsem šel vůbec na biologii, tak bylo spojit, uh, spojit psychologii, neurovědy a filozofii, který vlastně všechny do toho vědomí zasahují. No a ono to vlastně moc jako neexistuje v Česku, jako vůbec ne tohle spojení. A labky, laboratoře po světě, těch taky není hodně. Takže my jsme si museli vytvořit něco svýho a my jsme vlastně tohle to v té šamance, v té v čávně řešili neustále. A hrozně moc nás to bavilo a našli jsme, že to je velice, velice jako užitečný pro nás, že jsme si začali zlepšovat naší každodenní zkušenost s prožíváním reality. A to, to se stalo taky potom takový jako, takovým motem v podstatě toho podcastu, že prostě dá se zlepšit naše zkušenost s prožíváním reality a to se snažíme předávat dál.
1: Mm-hmm. Ale Ale už to není jenom podcast, ne? Koukala jsem k vám na Facebook, že máte k tomu i nějaký akce, takže se snažíte dostávat i do offlineu, jestli mm. to chápu.
3: Tak nějak jako rozšiřujeme naše tak jako chapadla tam, kam je to možný. <laughs> to a... Máme
1: podobný.
2: Mm, to je
3: super, protože já myslím, že třeba ta komunita, která okolo toho vyrostla, tak... Mm těch lidí se jako neskutečně vážíme, že prostě jsou úplně jako boží a vždycky, když se s nimi potkáme, tak tam vznikají nějaký nový a i od nich, prostě na další témata, na další fakcinaci. A tak chce být jako v kontaktu s tou komunitou a prostě vycházet z toho, z toho pokojíčku a mikrofonu, pod mikrofonu někam ven a proto si ty věci zkoušíme i v praxi a to je hmm. přesně jako vedený meditace nebo různě jako přednášky, workshopy, a třeba bavit se sliba na veřejnosti, čím si můžeme překonat nějakou svoji uh, komfortní zónu, protože pro nás je to něco původně nepřirozeného, ale když to budeme dělat víc a víc, tak se to začneme cítit víc jako doma a je to taková hra
0: na jednou. Co je tady, jako, čo, co si můžeme dovolit, co je tady možný? Hmm. Taky si všímáme vlastně toho, jak se doplňuje ten offline s tím online, že Každá ta věc sama o sobě je jako asi nějakým způsobem super, ale když se tyhle, tyhle, tyhle dvě věci spojí, hlavně když se přejde z toho online do toho offlineu, a najednou ty lidi potkáme a máme prostě ten, ten feedback a máme tam toho tu super komplexní bytost a oni nám najednou začnou říkat věci, který, jo, já jsem myslel, že mám tohle v hlavě sám a najednou mi o tom povídáte na podcastu, já jsem nevěděl, že prostě drží další lidi a teď za, za váma přijde a tém, tomu člověku to úplně otevře svět, protože těhle lidí tam přijde hodně podobných a najednou oni se začnou bavit spolu prostě a je to úplně jako úžasný zážitek, uh, takže ty offline akce nám dávají obrovský, obrovský smysl taky
2: z vás úplně sála nadšení, kdykoliv v tom vašem podcastu a nebo i teďka, jak o tom mluvíte. Ty jste, jak to říkal něco o těch offline akcích, proč vám to dává smysl, proč vás to baví. Mě by zajímala ta vaše fascinace. A celkově tady tím tématem, pojďte nakazit ostatní svým nadšením a pojďte vlastně říct, proč jste do toho tak nadšení, co hmm. vás na tom tak baví.
0: Hmm. OK, tak <laughs> uh, to, je, to je asi vlastně... Asi by to bylo hodně na ale já se to pokusím vystavit na nějakých základních pilířích. A to je jenom vlastně už to, když my se jako koukneme do světa. Když já se teďka koukám na tebe, tak já si v tuhle chvíli můžu uvědomovat to, co se vlastně děje. To, že ty můžeš být, nebo vy, nebo celá tato místnost může být jako moje halucinace. A absolutně nemám nikdy šanci říct na 100%, že to tak není. Prostě to neexistuje možnost, aby se to nikdy otestovalo. A mě hrozně baví věda a, a jenom přemýšlet nad všema věcma nic není na 100%. Jenom to, jenom ta moje zkušenost právě teďka. Protože ta minulost, to, co si pamatuju, už nikdy nebude přesně stejná a vždycky bude trošku prostě rozvoz, rozvostřená. A to budoucnost taky nevím. Takže já mám jenom to, co ti teďka tady říkám a to je vždycky, to je jediné co, kdy budu mít a můžu si vždycky tohle uvědomit. A Uvědomit si to přitom, když se třeba cítím nějakým způsobem. A ty, jo, proč se cítím takhle? Můžu se teďka cítit jinak a zkusit se cítit jinak. A, a vědět to, že ty, nemám tu minulost, nemám tu budoucnost, jsem teď a tady. A teď se můžu rozhodnout, že se můžu cítit nějakým jiným způsobem. No a potom je to to, že všechno to, co tady právě vidím, můžu převést do toho světa, toho mýho mozku, ty mý mysly. Protože. Já mám doslova fyzickou reprezentaci toho, co tady vidím, tyhle z místnosti, bás, tří, mám v mý hlavě. Ale to není jenom o tomhle, co se tady děje. Tam vlastně veškerá ta aktivita každým momentem se v mozku fyzicky něco mění. To je fakt. Mo- mozek se mění neustále. Takže já, když tě vidím, tak se zapne nějaký neuron, něco tam udělá a něco se tam zmíní. Takže tam bude zaznamenáno to, že jsem tě teďka viděl. Jenže to samý se stane, když já vyjdu ven v noci a kouknu se na hvězdu. Z té hvězdy letí světlo miliardy let. Takže já mám reprezentaci v mý hlavě hvězdy, která je miliardy let daleko. A já ji mám fyzicky reprezentovanou v mém mozku. A to den, když se uvědomím, tak já jenom, tak já jsem. To stačí prostě. Pro mě to je jako úplně... Já jsem hodně spokojený s tímhle s tím. A tohle, co mě právě fascinuje. To, že mi ta věda umožňuje vidět ten svět jako neskutečně kouzelnou zkušenost, která se mi tady děje a která se nám děje asi společně. Hmm. Takže tohle.
1: Ty jo, to si říkám, že by bylo super předat lidem, co třeba chtějí spáchat sebevraždu.
3: Hmm. <laughs> Jakoby tohle um, to je... To je neskutečný, protože jako před pár rokama tak právě byly doby, kde třeba já jsem se necetil jako úplně OK a prostě ne, ne, nebylo to good pro mě, protože fakt jsem tam měl různý jakoby černý myšlenky, takové jako když koukáš prostě jako do černý díry a a teprve tehdy začalo takový znovu objevování těch otázek a přesně tohoto, to, co tady popisovala Vojta. Jako co to je to, že tady teďkonc můžeme sedět a můžeme se bavit. Co to je jako člověk, jako lidský tělo a tohle. A já díky téhle fascinaci, tak já jsem se z té černý díry taky prostě vytáhl za ten límec. A najednou já teď jako když mě nějaká taková černá díra připadne znova, tak já tam nemůžu vydržet prostě dlouho, protože si řeknu, to je zatracenej bizár, že já jsem takhle nějaký jako smutnej, když můžu být vlastně třeba i veselý, anebo že prostě fakt jako jsem v té své hlavě a říkám si, že um, jsem se třeba někde strapný, jo, nebo mě odmítla nějaká holka a říkám si, tak to jsem úplně neschopný, je to prostě na nic a tak. A pak prostě vystatí se fakt podívat jakoby, na tu zeď, na tu jako, hmotu okolo nás, nebo na ty hvězdy, že jo? A říkám si, to je úplně úžasná věc. Teď jsem třeba začal dělat takovou uh, novou srandu pro mě, na to, že ráno, když vyjdu, vyjdu z koleje, kde bydlím, tak se prostě podívám na ty baráky, já na Vidohradech v Praze a ty baráky, jak každý den, když projdu to ulicí na, na Jiřího spodě, na, na, na náměstí, tak já tam objevím na těch barácích něco nového. Tam jsou takový ty ornamenty, takové ty umělecké věci a tak. A mě fascinuje prostě ta krása, s kterou to ten někdo dělal. A prostě nemůžu, bejt, nemůžu nebejt fascinovaný, protože mě to fakt baví. A je to jenom o tom, že si uvědomím to, že nemusím být dobu ve svých hlavě. Občas mi to je jako užitečný, že jo. Když prostě se pracuju nebo přemýšlím nad něčím, nějaký kreativní proces, ale občas té hlavy potřebuju jako vykročit ven a uvědomit si, No jo, ale ty, ty v tom jako nejseš sám, tady máš okolo sebe lidi, člověk je zatraceně úžasný tvor a když už ti ani ty lidi nestačí, tak prostě tady máš přírodu, zelený stromy, ty jsou taky hustý, a nebo se podíváš fakt nahoru a tam jsou ty hvězdy a slunce, tady jako to, to mi přijde úplně nejšilnější, že víde nějaká žlutá koule, která prostě jakoby svítí a dává nám jako teplo a takhle a, a prostě vždycky jako zajde. A vlastně vám ne- nevychází a ne- nezachází, ale to ta zem se točí, že jo? A my díky tomu můžeme přes den chodit do práce a v noci spát a máme tak nastavený, že jsme se tak vlastně vyvinuli prostě s tím systémem, který tady byl na začátku a my jsme se mu jenom za ty miliony a miliony let evoluce přizpůsobili a můžeme se teď nechat fascinovat těma věcmi.
1: Tak to bylo vyčerpávající.
3: Já jsem neviděl, že do takových jako bomb
2: tady zapojili taky na začátku. Vy to, co děláte, tak, nebo z části se tomu říká biohacking. Možná. Nebo biohacking. To mm-hmm. je správně. Z části. Ale. No, se správně, biohacking, biohacking. Asi bojím. Já asi, Bio, asi bojí. český, český biohacking. Biohacking. <laughs> biohacking, jo. <Biohatsking. laughs> <Biohatsking. laughs> uh, určitě je to mnohem širší, to, co děláte, neškatulkoval bych to takhle. Ale co jsem chtěl říct, mně se líbí, že vy to, co děláte, tak, tak můžete přímo aplikovat na sobě a často to aplikujete. Že to není jenom, že by vás to fascinovalo, podobně jako ty ornamenty na těch domech, mm. ale opravdu vy něco zjistíte třeba v těch studiích, zjistíte, že třeba je dobrý nesnídat, tak s tím můžete experimentovat rovnou. Mm. A mě by k tomu zajímalo, jestli, když takhle experimentujete, jestli třeba máte i pro ostatní nějaký jako typy, návod, jak třeba jednak, jak přistupovat uh, k té vědě, odkud čerpat informace a potom jak ty informace... Aplikovat, jako jaký je váš přístup k tomu?
3: No věda je zatraceně komplexní téma a pro mnoho lidí hovoří nesrozumitelným jazykem, proto my právě využíváme toho, že máme nějaký vědecký background, že nás díky třeba našim bakalářkem a takhle jsme se učili číst ty studie, způsob, jakým ty studie číst jak si ověřovat zdroje, zdroje, jestli ta studie náhodou není třeba jako zmanipulovaná, jestli se z ní fakt dá vycházet a jestli jsou to nějaké relevantní informace. Tak tohle máme nějakým způsobem zmáklý. A teď, když se fakt dočteme nějaký ty relevantní informace, tak si to dokážeme přeložit do našeho srozumitelného jazyka a začít to jako používat v té svý každodenní zkušenosti.
0: Hmm. A vlastně ty, asi ty, Uh, základy jsou zase to že nevzít si prostě hle tady vyjde jedna studie a tak to začnu hned dělat a posadu se z toho uh, dobrý je, dobrý je mm, aspoň když je to samozřejmě některý ně, některými věcmi si můžu hrát a můžu hledat co je pro mě výhodný prostě výjde nám třeba ze stat- statisticky že prostě nějaký jako subtyp prostě třeba neřeknu příklad co jsem psal prostě bakalářku subtypy deprese tak je jeden, jeden subtyp deprese, který má třeba 60% lidí statisticky a ten, je na zá- ten vzniká na základě zánětu. A pro mě bude výhodnější třeba to léčit fyzickou aktivitou společně s psychotera- psychoterapií a ne antidepresivy společně s psychoterapií. To je třeba ten druhý subtyp deprese, kterých je zbělejch 40% lidí. A já tohle nějakým způsobem můžu využívat, to je, to je samozřejmě těžší využívat v každodenním životě, ale, ale je to věc, která, která s kterou se nějakým způsobem jako můžu hrát a to samý je třeba, já nevím, jak metabolizujem třeba kofein. Takže my máme nějaký jako v těle stresové hormony a my víme, že třeba se nám přírodně zvyšují, když vstaneme. Ale když najednou si vypijeme kafe, tak my tyhle stresové hormony začneme zvyšovat uměle. Což jednou, dvakrát, třikrát není úplně problém, jenomže když začneme to kafe pít ráno úplně každý den, tak my Začneme tomu tělu říkat, ty jo, ty nepotřebuješ ty stresové hormony zvyšovat přírodně, když vstaneš, to je vlastně neprobuzení, pro ale to by to dává ten externí, ta externí věc. To si samozřejmě to tělo neříká, ale takhle to nějak funguje, jako to říkalo. Ty máš tu externí věc, což je kofein, která ti to zvedá tyhle stresové hormony. Takže ono se stane to, že to po chvíli vypne, to přirozené zvedání těch stresových hormonů, jako je kortizol. Takže my, když budeme pít kafe ráno, každý ráno v měsíc, měsíc, tak potom bez toho kafe to bude hodně těžké. A zase bude trvat nějakou dobu, než si na to zvykneme. A než to tělo A počkat, už mi nepřichází ta věc zvenku každý ráno, už to musí přijít, už já zase to musím začít produkovat. A to je hrozně, to je velice jako těžký, protože my prostě se nějakým způsobem cítíme. A my nemůžeme nikdy vědět, co přesně se v tom našem těle děje. A my můžeme mít jen studie a jenom znát ty principy těch, jako vlastně hormetických reakcí našeho těla, což je to, že to tělo se snaží udržet nějaký stálý prostředí. Takže my, když ho zmenku manipulujeme, tak ono na to nějak bude reagovat. A uvědomit si ten dlouhodobý efekt a uvědomit si to, že my spoustu věcí nevíme a že třeba třeba například kafe je velice návykový, takže není dobrýho pít třeba úplně jako pořád o takové věci.
3: A třeba jako zajímavý je i překládání vědy do toho každodenního života, v tom, že třeba, když se ke mně poprvé dostala meditace, tak já jsem si říkal: To já nedokážu meditovat, není to pro mě, nedokážu si vyprázdnit hlavu, nevím, to dosáhnout klidu osvícení. A bylo to z nějakých jakoby, východních praktik, a třeba když tomu nejsem třeba moc důvěřivý na tom začátku. No a pak najednou proběhnou nějaké studie, které jsou na lidech a na nich ukážou, že ta meditace najednou zmírňuje reakci na stres, zmírňuje úzkosti, zmírňuje jim prostě deprese a zlepšuje paměť. A tyhle věci v ten moment najednou jsou pro mě třeba dostatečným motivátorem k tomu, abych já začal meditovat. Protože to je přesně až moc dobrý na to, abych to nedělal. A má to nějaký najednou background v té vědě. A už to není něco jako abstraktního, co tady jako lítá, já nevím, co se mám představit, ale prostě už s tím můžu začít experimentovat. A začít to postupně přidávat do té mojí každodenní rutiny a ono se stane to, že prostě z toho vypadnu a vypadnu a prostě nebude se mi dařit, ale mám dostatečný důvod k tomu v tom pokračovat a pak se, pak se stane jako hezká věc, že začnu zjišťovat, jak se v tom nacházím čím dál jako víc komfortněji a jak to zlepšuje moji každodenní zkušenost. Že třeba trénuji to uvědomění nebo že fakt pozoruji ty mý myšlenky a že mi třeba dojde, proč jsem se ten den jako naštval, a pak prostě snaj... přes tu další studie, jak třeba pozitivní myšlenky ovlivňují pochody v našem těle. Jak to třeba vyplavuje prostě jako růstový hormon, který hodně zjednodušeně, hodně zjednodušeně žerou jako naše, naše buňky a díky tomu můžeme růst. Takže když máme veselou náladu nebo prostě jsme takový spokojený a v klidu, tak to je pro naše tělo známka toho, že to teď můžeme mít, teď jsme v klidu, teď můžeme růst. A naopak, když jsem ve stresu, tak potřebuju zdrhat, že jo? Takže prostě naopak ty buňky, které mají zásoby energie, tak je by vymačkávají jak pomeraňč ven, prostě aby, to, proto, aby prostě měli dostatek energie, já nevím, svaly, potom třeba jakoby třeba z mozku se ta energie odplaví a takhle. A se to je ten, ten opačný proces. Takže jenom s těma těma mechanismama se pak jakoby člověk může může hrát tou aplikací té vědy jak do toho každodenního života.
1: Hmm. Mně přijde tady to experimentování super a přijde mi, že těch informací je strašně moc okolo nás a že třeba se proto někdo nadchne podobně jako vy, ale jako už třeba nezačne, anebo u toho nevydrží, tak máte na to nějaký tip, když třeba někdo přesně takhle si někde přečte, nebo se třeba od vás dozví, mm. jak je meditace velice prospěšná, mm. tak jak s tím začít a jak se u toho udržet?
0: Jo, nezačít dělat všechno najednou. To, to určitě, na to máme přímo jako nějaký jako koncepty, protože jsme nad tím hodně přemýšleli a sami jsme se tím vlastně procházeli. Uh, a skvělá věc je třeba udělat něco, co je směšně jednoduchý do 30 sekund, takže začínat vlastně fakt těmhle s těma věcma a fakt začít dělat jednu věc v čase a, a nevykašlat se na to prostě po týdnu, protože ty věci jsou trvají třeba dlouho a třeba díl trvá, než objevíme, co nám funguje, co nám nefunguje, ale... Mnohdy paradoxně z těch všech informací, co přijímáme, můžeme mít pocit, že vlastně jako něco děláme, ale ve finále to neděláme. Já jsem to měl třeba dost často. Před dvouma rokama jsem hodně četl o, o půstování a takovýchhle věcech, a viděl jsem ty benefity a tak dále, a vlastně jsem potom tom prostě jako četla, fakt mě to bavilo, fascinovalo a uvědomil jsem si počkat, a já jsem ještě nedržel ten půst, jako, to, co to je, proč prostě, tak jsem si řekl, no tak teďka prostě prázdný nemám čas, prostor, tak to udělat, a prostě jsem držel půst, jako, měl jsem samozřejmě dostatek, dostatek informací o tom, ale prostě vážně jsem to udělal, a pak ta zkušenost se jako úplně promění a je důležitý si občas po nějaký době říct OK, tak já to jdu fakt udělat. Není třeba, um, ani není nutné to dělat hned. Zase lidi by se mohli cítit špatně. O, já vlastně mám spoustu informací, ale nic z toho nedělám. Ale to není špatně, protože to přijímání těch informací je součást toho, že to pak budeme někdy dělat. Protože to je pro nás potom bezpečné, Když to je třeba to půstování, tak je dobrý, jak správně víc půstů, jak správně dopustu, co si můžu dovolit, co ne a tak. Takže každá Každý, každý, každý ten krok v tom procesu je určitě dost důležitý. Ale na začátku jsme sice bohužel k lidi a chceme do toho skočit po hlavě. Vždycky. Jo, budu meditovat hodinu každý den a tak, ale prostě není to, jako je to téměř neudržitelné. My jsme třeba byli u biografa, bývalého biografa Dalajnámi, který působí v Praze teďka, v Tibet Open House, a my jsme se optali na meditaci. A já jsem říkal jako nějaké problémy. A no, jak dlouho medituješ? No, asi, asi ro, rok a půl, něco takového. Říkám, no, a jak, jak dlouho denně? No, nebo jak, jak ti dlouho trvá ta jedna meditace? Já říkám, no, 20 až 30 minut. A no, to to mi je strašně dlouho, to je úplně šílený. medituji častěji a třeba 5 minut. Jako. A úplně, je, aha, to jako že tenhle člověk prostě medituje celý život a má tak jako strašně moc znalostí, a úplně jsem. Se to změnilo, protože všude na nás běhá těch jako 20 minut, že bychom měli meditovat a pak já jsem si úplně uvědomil, že to je přesně ten krok na začátku, který mi chybí, abych jako zvládnul, který mi pak umožní být daleko efektivnější v tom. Nebo prostě nějakým způsobem se to učit jako líp. Takže tohle je podle mě asi hodně důležitý. Jo, že člověk si
3: v tom hlavně může hrát, že, jo? že to je přesně, máme tady headspace, 20-minutovou meditaci, ale já nemusím meditovat 20 minut. Mně fakt stačí na začátku nějaký ty dvě, tři minuty. A o, co nám ten biograf Dalajlámi taky říkal, tak je, hele, máš jako, máš jako nějaký cíl, jakoby, za kterým jako třeba medituješ, prostě, když chcíš tady do Paříže, tak potřebuješ vidět jako směr, že jo? nebo prostě kam jdeš. A to mi připadá taky důležitý, takže... Když já začínám meditovat, tak za, za jakým účem začínám meditovat? Abych vyzkoušel něco, co všichni dělají a zajímá mě, jak to funguje? Nebo abych se prostě obecně víc vyklidnil? Abych se zbavil stresu? Nebo abych, líp, abych měl menší problém s usínáním? Třeba teď dělám zajímavou věc, tak experimentu s takovou jako novou technikou. A to je, že mám teď poslední dobou třeba problém s usínáním, protože moje hlava se hrozně jako najede a teď ne, je tam takový ten self to vypnout. Přesně tak, monolog, totální, a hodiny to jede. Ať prostě tam není žádný tlačítko, jako off že jo. A tak, a já vím dlouhodobě, že meditace tak prostě aktivuje, řekněme, něco jako parasympatický systém, což nás jednoduše jako uklidňuje, a my tak dokážeme lí, prostě spadnout do toho spánku. No ale pro mě je obrovsky obtížný na konci toho dne, když já jsem unavený, tak jí chci sednout do té meditace a to něco tam jako dělat <laughs> a meditovat a uklidňovat se. A vlastně prostě nedám to, já nenarovnám ty záda, kde se mi by už padají. A já jsem objevil skvělou techniku, která se jmenuje Yoga Nidra. Je to normálně, jak se to, jak, jak, to, je, jak, to, je, jak to říkám, Yoga Nidra. A s někým I. Na YouTubeu jsou jeden 20 minutový vedený talk, má to asi takový jako zelený obrázek, který používám. Je úplně suprovej. A to je přesně to, že já udělám tu směšně jednoduchou věc pro sebe. Já najednou nemusím u té meditace sedět, ale já se lehnu do té postele, Přikraju se, jako kdybych šel spát, dám si ruce nahoju, pustím si do sluchátek, tenhle ten talk, a tam mě tím prostě celý, mě tím provede. A já nemusím vůbec nic dělat navíc. Úplně všech těch zbytečných věcí se zbavím. A je to takový jako bádisken, že prostě nemusím myslet na to, na, na jaký brzdu myslet teď, ale přesně mě to tam provádí. A já na konci toho, po těch 20 minutách se tím tak uvolněný, že jenom vypnu ty sluchátka a prostě několikrát jsem mi stalo, že jsem z toho tak jako spadnul do toho spánku a jsem se probudil a byl jsem tak neskutečně překvapený, jak to funguje. A tady máme jenom takový oslý můstek zpátky k té vědi, protože přesně tuhle techniku používají na Stanfordu, prostě v laboratoři na navozování prostě jako klidových stavů. A teď se dostáme do té situace, že máme fakt něco, co je to 2000 let v nějaký východní praxi, a prostě je to tam, prostě prorazal se to cestu tou zkušeností, že ty lidi vědí, že to funguje a začali to používat. A najednou si to bereme na tom západě a zkoumáme to tou to, to věrou a zjišťujeme, že to, hej, asi jako, že ty 2000 let zatím asi jako budou, že to fakt funguje a že to toho člověka fakt uklidní a že nám to může mega moc pomoct. Takže tohle to je třeba jako jedna technika, jenom že prostě jako ležíme v posteli a to je taky meditace.
1: Hmm. Mně přijde tady v tom jenom důležitý umět poslouchat sám sebe a vlastně umět si to vyhodnotit a hr, přesně jak si řekl, nebo teď už nevím, kdo z vás to řekl, ale hrát si s tím a experimentovat, jo? že mám pocit, že si často přečteme nebo se od někoho dovíme nějaký poučky, jak by se ty věci měly dělat, ale to, jak to bude fungovat na to naše tělo, na tu naši mysl, je věc druhá, takže tady bych tak jako chtěla apelovat za nějaký vykřičník vlastně pro nás všechny, co bychom třeba chtěli takhle něco vyzkoušet a trochu jako nahekovat tu naši mysl a tělo. Mě ještě zajímá, co tak jako, aby si třeba i posluchači dokázali představit, co všechno tam nějak jako spadá tady do toho, co všechno se dá vlastně nahekovat s tím naším tělem, jako a myslí, jako je to prostě, já nevím, pohyb, výživa, jako co všechno prostě... Tam patří nějak.
0: Um, všechno. Se, m- jo, asi, asi všechno. Je to, je to vlastně jenom díky tomu, že jsme se naradili, kdo to teda poslouchá, tak zákonitě uh, tím bude už ovlivněný, Zákonitě ten biohacking na něm bude probíhat, protože má nejspíš telefon nebo počítač nebo nějakou technologii, na, kterým, na kterou to může prostě poslouchat tohle. Sto. Takže když to řeknu, že pro všechny to platí, co to poslouhej, tak to bude nejspíš pravda. A to je to, že Uh, vlastně každý ten telefon a každá větší společnost už má najatý na psychologii a neurovědce a tak podobně, aby nás tam udržela co nejdíl A nebo aby reklama, aby jsme nás přinutila si něco koupit. Jo, my si to můžeme uvědomit, jasně je to reklama, jasně dělá nějaký triky, bla, ale my nikdy nemůžeme úplně překonat ty naše starší jako části mozku, které prostě na to nějakým způsobem reagují. Takže tam vzniká obrovská jako disbalance, kterou my vlastně se tím biohackingem snažíme třeba vyrovnat a někdy i jako překonat. No a jak my definujeme asi pro nás a snažíme se i pro naše okolí biohacking, tak už je to jako vlastně jakákoliv informace o naší biologii. Takže to, že jsem tohle to vám teďka řekl, tak vy už to máte v hlavě a můžete to tam nastavit jako nějaký si filtr, třeba si na to vzpomenete. Až prostě půjdete a bude tam někde nějaká reklama nebo vám vyskočí upozornění na telefonu. Už tohle lensto je od těch společností Biohacking, protože oni upravují ty upozornění tak, aby byly rozesetlí v čase a nechodí nám v reálném v čase, aby se tam prostě šli častější a častější. Můžeme použít ten mobil tak, že si nám zapneme jenom černobílou. Bude to, bude to šedivý a pro nás to nebude tak, at, tak atraktivní. Jinak pokaždý, když přijde to upozornění, tak dostaneme hit dopaminu, což je mo- molekula prostě v podstatě nějaký uh, motivace a uh, nějakého uspokojení a vzniká vlastně díky ní třeba jako závislost na těch sociálních sítích a stejně tak jako na nějakých drogách. Takže my můžeme tenhle z dopaminové dopaminový uh, hity můžeme nějakým způsobem snižovat a optimalizovat. A to je vlastně, to, je tam toho samozřejmě jako strašná spousta, ale týká se to jako třeba spánku právě stravy pohybu a ty mysly to to asi všechno takže všechno mm. Doba kigu pro nás jako zapadá mm. jenom v tom vlastně je důležité si uvědomit, že my
3: jako člověk tak jsme otevřený systém a že neustále jako nasáváme nějaké věci ať to jsou slova vzduch molekuly nějaké jako látky a my je můžeme všechny nás nasávat nevědomě, a pak to prostě se to prode nějakým jako vnitřním procesem, ať už je to nějaká myšlenka, kterou vnímám, která vyplodí nějakou reakci, anebo jídlo, které prostě vyplodí, taky jako by má potom efekt na ty myšlenky a ten, na, na ty naše reakce. A když si to děláme taky nevědomě, tak prostě jsme tak jako zmítaní tím životem, prostě tak nějak akce, reakce. A jakmile. A třeba kdo si uvědomuje to, tu otevřenost toho našeho systému a ví, jak člověk funguje a studuje to, tak právě na může posílat informace, které on chce a trošičku to naše chování, řekněme, kontrolovat právě pomocí těch sociálních sítí a technologií a to se prostě děje a my, když se ten proces uvědomíme, že neustále přijímáme ty informace a že tím, jaký informace přijímáme, informace berou jídlo, prostě myšlenku, psaný text, prostě technologii, tak tímhletím já dokážu Ovlivní tu svoji reakci na ten okolní svět. A ve výsledku se vždycky dostanu tím biohackingem k tomu, že to ovlivní moje prožívání, každodenní prožívání reality. A to je to nejdůležitější, o co jde. Jak se cítím v tenhle moment a jestli ho mám ve svých rukou, anebo nemám.
2: Já v tom tom vidím takovou rovinu, kdybych to měl vzít čistě prakticky pro biohackera začátečníka, řekněme. Tak může třeba chtít se zbavit závislosti na sociálních sítích, takže udělá něco typu dá si telefon do Černobíle nebo si tam nastaví notifikace a podobně a to všechno se tam dá zahrnout. A nebo třeba pokud by chtěl líp spát, zaměří se na spánek, tak si najde nějaké informace, ať už na vašem podcastu BrainVR a nebo prostě kdekoliv jinde o tom, jak zlepšit spánek a vybere si jednu, dvě, tři informace, který aplikuje a vyzkouší třeba po týdnu, po dvou už se objeví rozdíl, nebo třeba hnedka druhý den. A pokud to funguje, tak u toho může vydržet a pokud to třeba úplně nezafunguje, tak bude hledat něco jiného. A takhle se to dá udělat třeba z oblastí té stravy nebo vůbec energie, kam zase jako patří že strava, spánek a všechno, je to propojené. Takže takhle si to představuji, že si vyberu to, co mě zajímá, to, co chci ve svém životě zlepšit, pak si k tomu najdu nějaké typy, jak to můžu zlepšit a potom experimentuju sám na sobě. Chápu to správně? Já myslím, že jo. vlastně to
3: totiž, jak to začneme aplikovat po té jedné věci, že Je třeba fakt na začátku se chce prostě jenom cítit líp a chci se zlepšit spánek. Ale postupně, když budu mít lepší spánek, tak se mi i z lepší chutě. To znamená, že nebudu jít to, jí jíst tolik třeba nezdravých jídla. No, to s tím, všechno souvisí se vším. Jakmile udělám jednu změnu, tak to pocitím na všech jakoby, aspektech mého života. A najednou se to všechno začne nabalovat, jako taková sníhová koule. A pro mě už za rok nebude vůbec náročný myslet na to, co jim zajídlo. Protože najednou ty automatické reakce, které jsem přepisoval na začátku, tak se z nich staly nový automatické reakce, které jsou pro mě zdravější. A já jsem je začal aplikovat, řekněme, vědomě na tom začátku a to je asi jako to, kam se chceme dostat To
2: je skvělý a mně přijde důležitý taky to, že vlastně i malá změna potom už plodí tu větší změnu, že vůbec něco změnit tak ono se zdá, že je to jako nic, ale když si budeme všímat těch efektů, který to má, tak to ten efekt může růst a růst a právě přelívat se do těch dalších oblastí našeho života
3: Já bych možná ještě rád uh, zmínil jednu věc, která je pro mě taky důležitá. Že tyhle věci, o kterých tady mluvíme, tak uh, prostě to, že nám společnosti hackujou muzeek, tak to zní jako hrozně negativně. A jo, má to na nás prostě jako uh, velký vliv. A, ale biohacking, ať už to z tvojho představu jako cokoliv, prostě to, o čem jsme se tady bavili, tak to není něco, co by musím dělat, abych se tomu jako vyrovnal. Ale protože zatím musím, tak je prostě obrovské množství disciplíny a práce a upřímně někdo s tím může mít problém a já si v tom moc rád hledám tu hru, že prostě já si hraju s tím, jak se budu cítit zítra, jak se budu cítit jako za půl roku a co pro mě bude fungovat, co pro mě nebude fungovat, prostě zkoušet to. Můžeme ochutnávat různý jídla, prostě když jdem. Nějaký den různýho jídla, <laughs> tak může ochutnat od každého trošku a zjistit, jakoby, co nám chutná nejvíc. A to ochutnávání mě to tom asi baví, baví jako nejvíc. No.
2: Tohle je podle mě klíčová myšlenka k tomu, aby u toho člověk zůstal. Jak jsme se Linda se ptala na to, jak začít a jak se u toho udržet, tak vlastně nebrat to jako disciplínu, jako musím, ale brát to právě jako nějaký experimentování, hru nebo prostě pozorovat jenom úžasle se zvědavostí, co to udělá. To třeba já, jak si dávám teďka ty studený sprchy ráno, tak vlastně tam jdu s nějakou jako radostí, s nějakým právě, s nějakou chutí experimentovat vlastně se sebou. A to jsou ty pozitivní emoce, které mě potom udržují v tom udělat to znova.
3: Mm-hmm. Jo, no, ta otázka, ty jak bude vypadat můj, kdyby si dám, dám studenou sprchu?
2: <laughs>
1: no, kdyby jsme takhle třeba mohli dát posluchačům teďka nějaký tip až... Kdo poslouchají tenhle podcast, co by mohli třeba dneska zkusit mm. jako experiment sami na sobě, tak napadá mm. vás něco?
0: Jo, určitě. Um, za nás je asi nejdůležitější pilíř ten spánek. Mm. A za prvé skvělá knižka od Matthew Walkera, Why We Sleep, Proč spíme? A, a za druhé, k tomu můžeme přijat rovnou nějaký v uh, vozovkách prostě věci, co můžeme, co můžeme dělat na optimalizaci toho spánku. Spánek se ukazuje, že není jenom důležitý to, jak dlouho spíme, ale hlavně jak kvalitně spíme. No a... My evolučně jsme nastaveni tak, že když máme večer moc modrýho světla nebo modrý frekvence světla, například teďka to je z jakýkoliv žárovek a z monitoru a tak podobně, tak se nám snížuje vlastně výlev melatoninu, což je tak jako zlehčeně nějaký spací hormon, který nám umožní se dostat do toho hlubokého léčivého a velice důležitýho spánku pro nás. No a my když teda třeba si na telefon, nainstalujeme na telefon a i na náš uh, počítač aplikaci f.lux, tak vlastně se nám sníží ta frekvence toho modrého světla se západem slunce. No a my tohle z můžeme optimalizovat v naší domácnosti, povypínat všechny žárovky a tak dále, mít třeba zaplovu jenom lampu a třeba svíčky po nějakých desátý hodině. A my můžeme fakt jako cítit, já jsem to cítil třeba hned, ale můžeme to cítit po Za prvé jsme unavenější, daleko dřív, prostě dřív, úplně přirozeně a cítíme se potom obecně, obecně líp z toho spánku. Takže to je, a za mě je to jako jeden z nejdůležitějších, jedna z nejdůležitějších věcí, co bychom mohli dělat v rámci optimalizace spánku. A, a ta spánková hygiena nezačíná večer, ale začíná už ráno. A třeba se ukazuje, že tu kvalitu spánku si zlepšíme tím, když se vystavíme ráno právě co, největšímu, co největší frekvenci světla, zase naopak. Takže když vyjdeme ven, vystavíme tam holou kůži a, a třeba ještě si zvýšíme naší e, srdce, e, frekvenci, vlastně e, tepu. Takže tyhle ty věci nám potom zlepší ten spánek v noci. Takže holy na slunce je fajn.
2: přesně ne? tak.
1: <laughs> Takže budou zítra běhat po městech.
2: Radí kluci z a vyšlo dělat. na balkon. <laughs> Mě zrovna na tomhle heku přijde skvělý, že to vůbec není náročný. Mm. Že to nastavíš jednou a je to. Já už to mám i na telefonu. Mm. Androidy a nový iPhony to umí vlastně nativně. Mm. A nastavíš to a jedeš. A potom mm. vlastně máš lepší spánek, aniž bys musel každý den proto vědomě něco dělat. Jo. Takže skvělý, jak na začátek Jo, jo, přesně tak
3: k tomu ranímu, ranímu spánku, teda ranímu eh, vstávání, raní spánek má asi každý rád,
2: mm-hmm. ale
3: k tomu rannímu vstávání tak třeba to je tak krásný pocit vstát a otevřít to okno a prostě nejenom, že vidím to sluneční jako světlo, ale prostě mám i ten jako rozhled najednou a prostě tohle aktivuje ten můj systém prostě přirozeně víc než když jakoby tak nějak poslupu, šátrám po kávovaru a zapínám tam prostě jakoby ten, to tlačítko ON. A konc právě vyšlo nedávno studie, která byla jako na týnejděrek provedená. Ale ta studie ukazovala, že když se tyhle ty lidi vystavili po ránu tomu slunečnímu světlu, tak měli večer právě o 43 minut delší ten hluboký spánek, ten dobrý jako by spánek.
1: Hmm. No mně se na tom líbí, jak si Jiří řekl, že to není tak složitý, jo? Že vždycky, když jsem třeba si něco četlák biohackingu nebo tak, tak to bylo jako, že vlast do té ledové vody, což prostě mně přijde třeba nepříjem, jako nepříjemná představa, nebo nejeste snídaně třeba, jo, no tak to mm. jako pro mě je další nepříjemná představa, i když jako věřím, že to zase na někoho může mít prostě mm. nějaký pozitivní efekt a je potřeba si s tím zkoušet a hrát, tak mm. ale tady na tom modrém světle a spánku mi to přijde jako hezký začátek. No. Mm.
0: Mm-hmm. Je spoustu velice jako jednoduchých věcí, vlastně uh, my zase jako lidé velice přirozeně dostáváme do extrémů, který pak jako se snažíme vystavovat, že to je to, ale oni jsou i často jsou takový, jak vám teďka přeceňovaný. Mm. A většinuji to chce dělat fakt, aby se cítil líb aby byl první v tom já jsem v té vladový vani vydržel 55 minut a pak <laughs> mi <mě umezli> nohy. <laughs> 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 <laughs>
3: <laughs> ale že je zajímavé se uvědomit, že Tohle to je nějaký novej háv, nový kabát, který dostává jako lidský tělo, lidská zkušenost. A když se nad tím jako zamyslíme, tak vystavování ráno slunečnímu světlu, vstávání se sluníčkem, chození spát u svíček a u ohně, tohle dělali lidi před deset tisíci lety. Hmm. Tohle to je prostě to, co tady bylo. Jenom je to prostě... Hej, ono to fakt jako to přírodní, ten přírodní systém, který jsem viděl miliony let, tak jsem viděl s nějakým účelem, jsme na to zvyklí. A teď, když prostě máme lampy ve městech a monitory počítačů, a tím a tím totálně mateme ten náš vnitřní systém, tu naši evoluci, která probíhala mm. miliony let, protože najednou si naše tělo myslí o půlnoci, že to co mám dělat, ono mm. je jako čas v oběda, nebo jako prostě
2: je, <laughs> je to tak, no.
0: Já jsem to zap.
1: To je super, <laughs> to je skvělý. Já už jsem chtěla říct. Já taky. A takhle funguje mozek, to je Ne, já jsem si chtěla zeptat, jako právě, kdybyste se měli upřímně zamyslet a říct, jak moc si myslíte, že sami sebe máte zmáknutý. Jako, jak moc sami sobě rozumíte, jak moc o, ať už po té stránce mysli těla
3: je to mám jako stá koní, který chvíli běžej ve formaci, pak se rozutečou a začnou lítat. A, a já je pak zase všechny musím pojednou chytat a dát je do té formace. Ale neskutečně je to baví, protože pokaždý, když se mi rozutečou a já je musím znova pochytat, tak se tím naučím něco nového, co mi třeba začne fungovat. A, a jako připadá mi, že nechci říct, běže čím dál rychleji, ale čím dál efektivněji a spokojeněji, což hmm. už tak koní je divný, ale, <laughs> ale, ale tak nějak mi to
0: vyhovuje. <laughs> jo. Uh, já, ani, já asi to um, podle mě vlastně subjektivně to nemůžu nikdy jako vyjádřit, protože to porovnávám prostě s nějakým asi já jako před, před, před někdy a to je zase ta paměť, takže to úplně nefunguje. Uh, ale myslím si, že to je vlastně čím dál lepší a že jsou hrozně zajímavé ty věci, ty uvědomění, kdy já si znova vzpomenu na něco, co jsem si uvědomil dřív a jedno z nejdůležitějších uvědomění bylo to, že to nikdy nekončí že to vždycky bude ta práce na tom a že že prostě měl jsem tu iluzi toho, že si to jednou uvědomím a že to tak jako bude vyřešený a ono absolutně ne ale ale vlastně tím, že nějakým způsobem jsme se fakt hodně dlouho bavili o těch věcech tak my jsme se pořád vraceli k jiným věci a to bylo nějaký sebeuvědomění a sebepozornost a tohle to si myslím, že je úplně takový taková ten tam ta vlastnost, která nám umožní se potom pohybovat v tom našem těle a v té naší mysli nějakým způsobem efektivnější, A vlastně už nejde už nejde jenom o to, co se tam jako děje v té mysli a v, tý, v, tom, v tom těle, ale už jde o to, že my víme, co se v té v mysli a v tom těle děje. Takže prostě i když se to stáro rozuteče, tak když to ví, že se to stáro rozuteče, což je na tomto šileně neskutečně úžasný a užitečný. Takže takhle já, to, takhle já to cítím, no jenom teďka jde o to, ty, chci to stádu mít ve formaci nebo chci mít rozutečen, hele třeba rozutečen, tak, a, tak běžte a dělejte si, co chcete, ale já vím, co se děje, a, ale je důležité si to uvědomovat, není to tak, že vím, co se děje a budu to vědět na, na dosmrti, jako musím na tom pracovat na dosmrti. <laughs>
2: Když říkáš pracovat a mě to třeba evuje jako těžkou práci, do které se mi nechce, ale tak bych chtěl nahlas říct, že to tak nemusí být, <tějí> <tějí> že to právě může být spíš fascinující sebe poznávání a vlastně je to krásně Takže hrát se nedosmrtí. Třeba experimentovat s lehkostí. A mě, co se mě osvědčuje, tak je nebičovat se. Za to, když třeba to nemám každý den, nemám každou, každý den studenou sprchu například, nebo uh, poruším nějaký stravovací návyky protože je to prostě v pohodě. A ono, když to potom znovu na to najedu, nebo třeba jeden den vynechám, ale to neznamená, že když jsem chtěl 30 dní být vegan třeba a jeden den vynechám, že jako to musím celý zrestartovat, že jsem jako neuspěl, tak prostě další den budu pokračovat. No a co? Tak jako v klidu přece. Taková nějaká sebeláska vlastně, protože ono se to může projevovat v cyklech, jo? že hmm. přesně to stádo se rozuteče, pak ho zase dáš dohromady, pořád klidně dokola a je to v pohodě.
3: Oni hmm. naše tělo a mysl tak mají nějaký seberegulační mechanizmy, které fungují dlouhodobě a nefungují zkratkovitě, to znamená, že já když držím nějakou dietu a sežeru prostě medovník <laughs> prostě jeden den, tak přesně nemusím se byčovat za to, že je všechno v tahu, protože právě naopak, tím že, jsem, tím, že držím nějaký systém, tak to mý tělo prostě tam funguje velmi dobře a dokáže se s tím medovníkem třeba jako daleko líp poprat a další den prostě v tom můžu pokračovat. A občas je důležitý třeba jakoby i tyhle ty dolíčky v tom jako procesu a Tuličky, my můžeme se i zefektivnit tak, že třeba je pojmenujeme jako naše odměny. A za přesně, něco. že se
0: je užijeme. Mně, tady to mi především hodně důležitý, protože to je vlastně to, co nám to umožní ve finále dělat dlouhodobě. Protože tenhle mindset toho, že vlastně to, co je v úvozovkách jako špatný, tak já si umožním a právě to mám, jako, že vlastně je to super, ty já vím, co se stalo, můžu pokračovat dál, to je bomba, teď jsem si to užil. A jdu dál nebo nejdu, jak chci, ale prostě umožní mi to praktikovat dál, protože ta hlava má dost tendenci to poslat někam a ego nechce být jako ublížený, protože prostě ty my jsme failnuli, teďka to je hrozný, takže to chce poslat někam jako pryč a nechceme se tomu věnovat, ty je, to, na to se vykašlu a je to, je to mimo, dost často se to stává a to len nám umožní to vlastně. To ego nebude, najednou nebude uglížený, je to v pohodě prostě pro něj. Takže to by přijde dost, dost dobrá taktika a mindset. Já
3: tře- třeba se sebou jako docela rád hraju hru a to je třeba, že když si řeknu, že měsíc prostě nebudu jíst mléční výrobky, Tedy když se mi naskytne situace a je tam fakt skvělý nějaký jako dort, tak prostě si říkám, tyjo, a, a nemám to dneska prostě breaknout, nemám se ho dát a jako přemýšlím nad tím, jako, co mi to dá, co mi to vezme a je to fakt jakoby, úžasná sebereflexe. A to samý třeba při nějakých náročných emočních situacích, že třeba když právě mám nějakou buď trému, nebo se na někoho naštlu, nebo něco podobného, tak mě to jakoby nutí se ptát. A třeba si položím otázku, no není to skvělý, že jsem se naštval, že prostě můžu prožít tuhle emoci. A jiná otázka může být asi úplně v jiném kontextu a to je, OK, když teďkonc mám tyhle myšlenky, tak čím to je můžu být? Třeba jsem unavenější, třeba jsem se dostatečně nevyspal, třeba na mě za nějaká nemoc. A už tohle pro mě může být nějaký jakoby indikátor a můžu toho využít v té nějaké hře, kterou se sebou hraju.
2: Můžeš se o sobě vlastně něco naučit dalšího. Přesně tak. K, když se ti jakoby něco nepovede, řekněme, tak na místě toho neúspěchu to brát jako příležitost k, mm-hmm. k, k učení se.
1: Jako mně tohle přijde úplně vysoký level sebeuvědomosti, jestli to slovo existuje, což mi přijde, že jako jsme toho schopní? Jako ne, pořád,
3: ne, neustále, protože přesně to naše, ta naše soustředěnost a něco, jak se dokážeme sebereflektovat, tak je úplně jako střípek, řekněme, jako dny, kdy to dokážeme dělat fakt jako naplno. Ale to je právě o těch... O tom po postupní cestě a automatizovat ty jednotlivé věci, které jsou pro nás jako užitečné. Že třeba uh, fakt se nebudu dát strnou sprchu a meditovat a běhat a všechno možný každý ráno, a začnu třeba jenom tou strnou sprchou. A budu to dělat třeba půl roku, než se na to zvyknu, Bude to mě vlastně úplně normální. A pak třeba začnu do té své zkušenosti přidávat něco dalšího. A je to cesta. Tady je totiž je nebezpečí, že tady vznikne nějaká jako iluze. Dokonalosti, že když my mluvíme o těch věcech, my se má zabýváme, my to studujeme a prostě je to náš jako života. To znamená, jasně, že v tom budeme víc ponořený, prostě než jako jaký člověk, ale právě tady může vzniknout iluze dokonalosti, že my to máme u sebe úplně zmáklý a že se máme přečtený a že prostě se tak jako plujeme tím životem, ale ne, my se prostě vždycky něco zjeví, na čem jakoby pracovat. A, a není to vždycky příjemný, a my nejsme taky jako vždycky příjemní. Ne. Takže vždycky je na něm. A z něj určitě dělám srandu. Takže vždycky jako na čem pracovat. Vždycky se objeví něco, hmm. něco, nějaká příležitost, prostě pro to, kde se můžem naučit něco nového. No?
0: A hlavně, uh, mně přijde uh, zajímavé vlastně se nad tím zase zamýšlet v tom, uh, V tom, že to jsou vlastně neustále jenom informace, které chodí do naší hlavy. A náš náš mozek automaticky filtruje to, co mu do té hlavy jde. A mě baví se tam nastavit nastavovat jiný filtry. A ty ty filtry si můžeme kultivovat. A já si třeba hodně dlouhou dobu už kultivuju. Já jsem jako pro mě dvě nejdůležitější věci: je otevřenost a a kritické myšlení. Uh, takže já vlastně mám nastavený filtr toho, že jsem člověk. Takže většinu věcí, co si myslím a co si vymyslím, bude pravděpodobně blbost. A s, tímhle, s tím tím já jádu jako do všeho. Takže já potom se nedostávám ne, do, uh, daleko líp z těch jako nějakých sebeiluzí. a a pořád se ptám sám, nebo ne pořád, ono to taky není zdravý, protože jsem se dostal zase do momentu, kdy toho bylo strašně moc a já jsem si nevěřil už vůbec v ničem a to je strašně nebezpečné. My potřebujeme mít tu iluzi, že víme, co děláme, takže já jsem musel se to zase trošku odnaučit, ale zase to používám v nějakých věcech, abych se nedostal do toho k dogmatu právě. Já když mám třeba například nějaký bylinky, jako skvělý adaptogeny, Což jsou věci, které nám optimalizují v podstatě organismus. A mám teďka, beru nějakou, řekněme, až Je považovaná za jednu z nejsilnějších, nejlepších těch bylinek adaptogenů. No a pak mám druhou, což je třeba rozchodnice růžová, rodojola rosa. Tak jo, já mám tyhle dvě skvělé věci a nějaký vědec, který to zkoumá celý život, mi to taky jako potvrdí, takže, takže vlastně jo, dělám to správně a tak dále. A teďka já bych měl tendenci vlastně brát tyhle z ty dvě věci jako najednou. Jenže když neznám ty principy, jak to funguje v těle, že to funguje zase na, nějaký, na, na pozitivním stresu. Ty látky jsou toxické pro náš organismus, ale tomu organismu to stimuluje ty, ty dráhy, ty genové linie, které jsou třeba antioxidační a protizánětliví a tak podobně. Jenomže když to přeženu, když třeba dám tu ašvanganu s tím, že budu cvičit, tak to cvičení je taky stresor. Takže já zkombinuju dva pozitivní stresy. A najednou je to stres už negativní. A já nemám tolik benefitů z té ashwagandy. A já dokonce ztrácím benefity od toho cvičení. Takže já, když znám ty principy, tak se nad tím můžu zamyslet. A budu vědět, že počkat, ashwaganda je fakt skvělá věc. A v těch studiích byla používána samotná. A je velice silná. Takže asi logicky to nebude dobrý kombinovat ten samý den s tou rosou, s tou ro- rozchodnicí. A ještě k tomu vím: Aha, pozitivní stresor, nějaká hormetická reakce organismu. Tak to asi nebude dobrý si dávat při cvičení, protože za prvé jsou na to studie, a za druhé už z toho principu, toho, jak to funguje, tak vím, že to dohromady nedává smysl a že to bude spíš negativní. Takže já tam si můžu vytvořit nějaký, uh, nějaký jako filtry, kterými mi umožňují se dostat, dostat z toho dogmatu, kdy prostě vám Vimoh říká, že ledová sprcha je skvělá, dělejte to 20 dní v kuse, máte 20-denní challenge, když to posadete nebo něco. Tak z nějaké, vznikají ty skupiny a nejenom tam vzniká to jako přesvědčení, že to musím udělat, když to neudělám, tak jsem špatný. Ne, prostě, já můžu být nemocný, nemusím se cítit tak dobře, prostě. Tak se prostě nevysprchou tohle novou sprchou. Jako jo, a je dobré to testovat. Je dobré, když se necítím na to cvičit. Já, jako cvičit. Já jsem o tom sabaklářku zase jedna z nejefektivnějších věcí, jak se zlepšit mentální zdraví. Ne fyzicky, fyzicky taky, ale to každý ví. Ale to mentální, to je strašně jako úžasná věc. A to není zase, hele, jo, nemám energii necítím se moc dobře, ale nebude to tak, tak nepůjdu, nepůjdu cvičit, protože nemůžu, půjdu tady sedět a podat. Ne, půjdu si do té do poselovny, půdu se protáhnout a třeba to je jenom nějaký, nějaká mentální unavenost, ale to tělo vlastně potřebuje se vybít a má tu energii, jenom ta hlava to netuší. Takže já tam přijdu, začnu se protahovat a ne, no je, ty mě je jako docela dobře, jsem se převlí do těch věcí, z těch věcí z práce, najednou se tam můžu hejbat, prostě nejsem tak stažený v těch věcech, v obleku nebo v džínech nebo cokoliv. A najednou já se rozhejbu, a najednou se cítím daleko líp, pak přijdu prostě a jsem nabitý energií, protože prostě mi to vyrovnalo to, že jsem celou dobu třeba seděl a pracovat. Takže tyhle ty nastavení, kdy se neustále dostávat z těch dogmat, neustále kriticky přemýšlet a být otevřený všemu, protože všechno může být užitečný, tak si myslím, že je dobrý, dobrý nastavení tady toho filtru nějakého.
3: Jenom tady může vzniknout takové jako dojem přehlcenosti, protože to je prostě obrovské množství věcí, ten biohacking používá vlastně obrovské množství věcí a kdybychom měli znát všechny principy, všechny mechanismy, tak se z toho vlastně jako dřív zblázníme, než no, jesuji, to něco používat jesuji. a budeme fakt jako všídlení velký v hlavy a tak. A je super, že ten Biohacking je přesně jak jsem říkal um, nějaký ten food pop-up, prostě nějaký route, kde mám spoustu různého jídla Včetně nějakých prostě těch bylinek, které jsou různý druhy, pak třeba ty ledové sprchy, různé typy meditací, kterých je miliona se prostě. A já prostě můžu jít k tomu rautu a postupně na něj, jsem jako kuchař, který na něj přidává to jídlo, a který potom můžu vybírat. A tam prostě přidávám to jídlo a zkouším všechny ty možné jídla. A já že ne, nebudu zkoušet všechny naraz, ale prostě budu vždycky v jeden čas zkoušet třeba nějaký to jídlo. A potom se dostanu do situace, kde prostě hejte, ty bilinky jsou bombastický. Prostě jde, dělám si z nich čaje a tak. A pak ráno vstanu a prostě přesně rozhodnu se. To jo, udělám si zelený čaj, prostě potřebuji nějak nakopnout kofeinem, nebo se dám spíš nějakou brahmi, prostě jako na paměť a takové věci. A na, 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 na co mám chuť? To samý, že taky nebudu sebe spát všechny možný jako tablety Prostě, že dneska máme těch vybíly různý extrakty, které jsou v těch tabletách a bylo to co, nej, co nejjednodušší používat. Takže do sebe nekopnu všechny ty tablety, protože ten můj organismus se z toho všeho dobra prostě zblázní. <laughs> a tak prostě si vyberu ok, ale tu tabletu mám dobrou zkušenost, protože mě jak posledně jako nakopla a zároveň vím, že to pomáhá paměti. Tak se je vezmu. prostě. Tato ta tablet ta, ta tableta mi zase doplní ATP po, po náročném tréninku. Tak se prostě do sebe kopnu tuhle. A ne vždycky, že se do sebe kopnu celou hrst ale prostě tak nějak podle toho citu vždycky si řeknu, co do sebe asi tak dám. A my to třeba nemáme tak, že bychom zkoušeli milion věcí, my jsme si našli věci, které pro nás fungují a které se držíme. Prostě máme takovou uh, svatou uh, trojici a to je
0: momentálně
3: Možná já jsem to mění, kakao, jsi, Kakaový boby jo. jsou
0: modla. Kakaový boby jsou fakt protože opravují DNA třeba po špatném spánku. To je super. A zároveň obsahují. Takže když
1: se vyspím, tak si mám lupnout boba.
0: Jo jo jo. A zároveň
3: obsahují jako látky, které obsahují třeba borůvky. A oni těch látek obsahují jako ještě víc než ty jo. borůvky. Co vlastně... co vlastně dělá borůvky modrejma.
0: Vlastně, A... jak, jak jsou kategorizovány jako superfoods, tak z analýz právě vychází, že kakaovní boby mají úplně nejvíc z těch všech v fozovkách superfoods kategorici, kategorici, ta kate... To je jedno těch látek prostě, co, co mají superfoods. Takže to jsou kakový boby
3: a pak je to vlastně brahmy, což je taková jako by, ajurvédská bylinka, která z těch studií zase ohromně super zlepšuje paměť, jo, funguje i na alergii a i trochu na imunitní systém. A ta poslední, tak teď si růstě vybrat. Já, to jist, asi... no,
0: já, bych vydal, já bych dal třeba teďka kurkumu za mě. Dobře,
3: tak, tak kurkuma Kurkuma A to se dá se používat jako koření prostě různýho jídla, že jo? A tak. Ale třeba pokud to člověk chce suplementovat, tak je dobrý se vzít suplement, který je v takové jako tukové emulzi. Prostě hmm. kurkuma střekem. Protože se pak líp třeba, a je to super jako pro naši hlavu. Takže do sebe vždycky cpeme nějaké jako tři druhy věcí, se prostě umícháme čaj, kopne do sebe kakovej bob a pak vojte do sebe kopne kurkumu. Jo a vlastně,
0: no ještě určitě rybí rybí olej, fish oil, fish oil s d. Omega 3. To jsou takový jako úplně stálece, co, co vlastně se dají brát pořád. Mm-hmm. Pak ty adatogeny s těma se dá hrát a zase na začátku je to určitě náročné určitě se řídit na našich třeba videí. <laughs> ale
1: kriticky uh-huh. vyhodnocovat. Ale prostě
0: tak, kriticky vyhodnocovat, tak. no. Slavit, prostě se nějakým způsobem sledovat, nebrat to prostě, že to teďka budu brát měsíc v kuse. Jako jo, myslím si, že OK, týden je dobrý to zkusit, třeba nebo pět dní z toho týdne, ale prostě dost bych se vyvoroval něčemu, čemukoliv brát neustále. Mm-hmm. Vždycky říkáme, nevěřte nám ani slovo a si věci. Super, jo, jo, jo. jo.
3: <laughs> je to hodně, že jo? <laughs> no
1: to tak jdeme na karty. Ano, vytáhneme kartu. My vždycky, nebo já vždycky dávám hostům vytáhnout kartu podle sebe z balíčku, takže nechám vytáhnout i vás. Asi vás nechám vytáhnout jako jednu. Za váš pár. Je, to pár. Tak co jste si vytáhli? Co vás,
0: co vás vždycky zaručeně zvedne ze židle. No tak povídejte.
1: Mozek. <laughs>
2: Jo, to, um, Je to tak, jak nás Právě.
0: Mozek i, i cizí mozek. No, a jak to můžete pozitivně využít? Tak jako by to, že si uvědomíš že se zvedli ze židla, tak můžeš no, to bude
3: aplikovat. Ale nebo prostě to, co jsme všechno řekli, teď tady, tak ovlivňuje nějakým způsobem náš mozek. A mě fascinuje, že náš mozek tak utváří realitu kolem, protože Netopír vnímá úplně jiný svět než my. A my prostě přijímáme nějaký signály z toho okolí, který se v té hlavě jako přešlo, jo, a najednou se to jako promítá na to plátno té reality. A teď Já vím, že si tohle plátno reality můžu uspůsobovat podle sebe, že jo. Tím, co do sebe budu dát za věci, tím, co budu do sebe dát za myšlenky, tím, co budu přijímat do vlastní identity. Když si řeknu, Ráno, že jsem veselý, když se probudím veselej, na základě všeho, co dělám, a prostě, že prostě bude nějaký dobrý den, tak uvidím v metru prostě jakoby smějící se lidi, hmm. a tady budu takový, jako by, budu dobře nalazený. Když, když prostě je přepad nějaký splín a ráno jsem prostě nechce do té práce, nechce se mi vstávat, najednou tak jsem takový zamračený, tak ty mý filtry jsou naladěný úplně jinak. A já vnímám lidi, že se mi pletou do cesty, vnímám víc ty zamračené tváře, protože můj mozek nemá šanci vnímat všechny věmy současně v tom prostoru a vnímá jenom ty, kterým přijdou v ten moment důležitý. A když já se nějak nastavím, tak vnímám to nastavení z toho mého
0: prostředí. Třeba, třeba je úžasný vždycky říkáme příklad s autem. Když máme nový auto, tak to auto začneme vidět všude. Nic v tom okolním světě se nezměnilo, ale ty moje filtry, jak jsem nastavený, tak to vidí najednou jinak. Mm-hmm. A to je ten důkaz, to každý touto lens jako zažil podle mě. Je fakt matatelný a vidíme, že si můžeme nastavit, přednastavit vlastně to, jak chceme vnímat třeba ten den, a najednou se promění ta naše zkušenost se vnímáním reality, což nás jako fascinuje hodně, hodně moc. A to nás vyráží ze židle, to nás vyráží ze židle. A využíváme to pozitivně, to můžeme využít pořád. A můžeme se tvořit vlastní realitu.
2: <laughs> podle sebe mě ještě zajímá, co byste doporučili mm, jako zdroje, kdyby člověk se chtěl víc zajímat o optimalizaci svého prožívání, když to řekneme jako šíř, šířej než než hacking. tak samozřejmě na první <laughs> takže podcast
3: um, uh,
0: my hodně, hodně, hodně čerpáme z podcastů a z ne, nevím, jaký, jaký knížky, to je hrozně složitý, protože těch knížek, knížek je spousta, těch podcastů je taky spousta.
3: A už jsme zmiňovali, že o Matthew Volkra a to je Proč spíme. Potom třeba... na, stra,
0: na stravu třeba Maxe Lugavíra sledovat, to je Genius Foods, možná to máme podle těch pilířů hezky. Potom, kdo chce třeba trošku víc jako do vědy, koho to zajímá, tak sledovat doktorku Ronda Patrick, hodně, hodně zajímavá.
3: A potom třeba kniha uh, v češtině Why Buddhism is True, takže jo. proč je buddhismus pravdivý a tam se přesně popisují jakoby ty principy, proč meditace funguje, jak to funguje, taky jakoby strašně
2: bombová kniha. Hm. Já to vnímám tak, co jste vyjmenovali, kromě vašeho podcastu, že to je tak jako pro lidi, co chtějí víc dohloubky. Váš mm-hmm. podcast mi přijde jako jasně, je dohloubky, ale člověk tam najde hodně věcí z různých jako mm-hmm. prostě takový střípky, mm-hmm. i když do té doby se o to nezajímal vůbec mm-hmm. a pokrývá to poměrně široké pole. Tak ještě nějaký zdroj, který by byl vhodný pro někoho, kdo s tím chce fakt začít a vlastně moc se jako neví. Takže váš podcast a?
3: Já třeba, já myslím, že třeba ten nejkrásnější na začátek je i nějaká beletry, což je třeba pro mě jako cesta pokojného bojovníka, kniha Aha. i film, protože tam je přesně, uh, ať se nebo, my si zabýváme sebe rozvojem. No <laughs> jo. Ať to je chceme, jakoby jako rozhodně ale...
0: to tak nechceme vůbec pojmenovat, hmm. protože prostě jsme do toho s tím absolutně nešli, hmm. ale prostě ono to vychází jenom z toho, jak jsme, jak přemýšlíme a tak, no, mm-hmm. prostě se to, je to tak.
3: <laughs> to je prostě optimalizace každodenní zkušenosti, no. Aby hmm. se jako cítili, zapadá, no. protože chceme se cítit líp. Já se nechci cítit stejně, jak jsem se cítil před pěti rokama, protože to bylo fakt jako na nic, no. Hmm.
0: Takže ten začátek třeba pro mě je ta inspirace hmm. a to je třeba ta cesta pokojného hmm. bojovníka. Nebo alchemista, nebo sydhartera. To jsou pro nás věci, které, kterým se vracíme a myslíme si, že to hezky nastavuje vlastně ten mindset celkovýho, toho potom prožívání. Tý, tý vlastně jako cesty, na kterým všichni jsme.
1: Hmm. Kde vás případně posluchači můžou najít na živo?
0: Mm-hmm. Jo, no tak uh, u nás doma. <laughs> 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 Zvete všechny k sobě <laughs> dom, jo. <laughs> um, Jo, můžou chodit na čili meditace. Máme v Čejmě šamanka každý tři týdny. Moc, na E-Páku v Praze. Moc zajímavá zkušenost. No řekněte, co to je? Jo, no tak vlastně dáváme si čili a nějaký ty principy, které jsme dneska nastínili, tak já provázím potom v té meditaci a je to krásně se to potom překládat do každodenního života. Je to velice zajímavý, velice zajímavá práce a funguje to na jako nejnovějších poznatkách z neurověd. V podstatě jsou hodně jako nějaký myšlenky, který který pak můžeme využívat. Takže to je tohle. A další věc pořádáme Neurokurs. To bude, nevím jestli to bude video předtím nebo potom, ale to je 17.10. Potom máme přednášky Mind Night s Jiřím Charvátem. Ty jsou, ty jsou úplně super. Máme v Brně 28.10. A Mind Night 2, což je o iluze já a vědomí. A to je 4.11. v prostoru 39. v Praze. A potom budeme na Go Freedom Live, uh, což je 29.10., což je tolk show Tomáše Adama. Skvělý, uh, skvělý člověk. A má tam vždycky takový tři inspirativní nějaký hosty. Takže určitě to stojí za to všechny tyhle věci.
1: No a kdyby lidi poslouchali tenhle podcast někdy než v tomhle období mm. na podzim 2019, tak asi všechny informace najdou u vás na Facebooku a mm-hmm. to určitě potom prolinkuju tady jasně, k tomu jasně. Jo. Jsme na Instagramu jo, asi
3: nejvíc. Jo. Hmm. Instagram BrainVR. Že mm-hmm. mm-hmm. jo? Jo. Jo. <laughs> jo, tak no.
1: No,
2: a ještě... Úplně tvoje... poslední otázka. je
1: Co byste poradili lidem, kteří by chtěli víc žít podle sebe? Nějaký instantní návod, prosím.
3: Asi <laughs> nechají nakukat nic od prostě jakoby od toho okolí a zkusit jako experimentovat a hledat se to svůj vlastní věc, prostě by tak ten pingpongový míček a když nevím, tak se zkusit odrážet prostě od jedný mety k druhý a zjistit, která se mi líbí, která ne... A tím tím způsobem nevyhnutelně přijdu na to,
0: co mě baví a jak můžu žít podle sebe. Uh, pro mě je to asi, asi podobně. Uh, vážně, vážně najít to co, to, co miluju, to, co mě baví a prostě to zkusit, když to mému okolí třeba nemusí přijít. jako Nevím, že nemám nikoho, z okolí, kdo to třeba dělá, tak já to zkusit můžu. A že třeba... Podle sebe můžou být ty věci, které nejsou podle mě. Třeba mi vyhovuje dělat něco hmm. podle někoho jiného a bude to ve finále podle sebe. Třeba si v tom najdu něco, co je podle mě. A každá moje zkušenost bude vždycky podle mě. Takže koukat se častěji sám sobě do nitra a být sám se sebou chvíli, třeba sám občas v tichu.
2: Super. Děkujeme moc.
0: Díky moc jste za pozvání. Děkujeme, bylo dneský. to skvělý moc, moc příjemný. Jo, a děkujeme za skvělou dlouhou polívku před podcastem. Hmm. <laughs> Na to budu se, myslet ještě. To no. se ještě bude zdát. Právě, právě. <laughs> <laughs>